0: Toen wij uh, ruim een jaar geleden onze ontdekkingsreis door het boek Handeling waren begonnen, zei ik dat wij veel aspecten van het kerk zijn zullen tegenkomen. Kerk zijn, hoe wij kerk horen te zijn, hoe wij kerk willen doen. En wij zijn inderdaad al... ...veel dingen tegengekomen in ons eerste jaar. Uit de eerste zestien hoofdstukken. Dingen die wij als gemeente... ...willen... ...en trachten na te volgen. En ik heb gezien... ...in één jaar tijd... ...dat wij als gemeente... ...gegroeid zijn. Niet alleen in aantallen... ...maar wij zijn... ...als gemeente gegroeid... ...in hoe wij gemeente horen te zijn volgens het model die wij gekregen hebben in het boek handeling, Handelingen. En dat is voor mij verwarmend. Het is gewoon mooi om dat in ons te herkennen, te kunnen en mogen herkennen. Dus we hebben veel geleerd en ik geloof dat wij alleen nog maar meer en meer gaan leren. Nou, vanmorgen in hoofdstuk 17 zullen wij wederom iets gaan leren. Iets van uh, een van de kernactiviteiten van de Calvary Chapel. Ik ga jullie nu op de proef stellen. Weten jullie nog wat de kernactiviteiten zijn van onze gemeente? Of waar ze te vinden zijn? Handeling hoofdstuk 2, ja? Vers 42, perfect. En zij volharden in de leer van de apostelen. Dat is één. Ze volharden in de gemeenschap, dat is twee. Ze volharden in het breken van het brood. En ze volharden in de gebeden. Nou, we zullen zien hoe, vanmorgen hoe wij het volharden in de leer van de apostelen horen toe te passen. We hebben het er al vaker over gehad. Maar vandaag komen we weer iets tegen waarin we zullen zien hoe wij dat in ons um, leven kunnen toepassen... In onze kerkdiensten, samen. En ook hoe wij hiermee, hiermee omhoren te gaan met de nog niet gelovige mensen binnen de scope, hè, binnen onze, of de rijkwijdte van onze eigen persoonlijke leefwereld. Dan moet je denken aan familie, aan vrienden, dan moet je denken aan collega's, klasgenoten, schoolgenoten. Noem maar op. Al deze mensen die wij kennen, die Jezus nog niet kennen. Nou, ik wil beginnen met hoofdstuk 17, uh, vers 1. Ik had gehoopt dat wij de eerste 15 versen konden afmaken, maar ik vrees dat we niet verder zullen komen dan vers 9. Dus, vers 1. En zij namen, oh, ze namen de weg via Amphipolis en Apollonia en kwamen, te, kwamen, sorry hoor, helemaal opnieuw. En zij namen de weg via Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Deze is de Christus, namelijk Jezus, die ik u verkondig. En sommige van hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. Van de Godvrezende Grieken een grote menigte... en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Maar de Joden, die niet wilden luisteren... werden afgunstig... en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk... in de arm... veroorzaakten een oploop... en verstoorden de orde in de stad. En ze bestormden het huis van Jason... Of Jason en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet konden vinden sleepte zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring, ofwel, ze, ze irriteerden de bestuurders daarmee. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik weet dat u een boodschap hierin heeft voor ieder van ons persoonlijk, maar ook gezamenlijk, Heer, als gemeente. Help ons, Heer, om op dit moment, het komend uur, Heer, gewoon alles opzij te kunnen zetten... Heer, dat we onze gedachten, onze ogen op u kunnen richten, zullen richten. En dat onze harten open zullen zijn voor alles wat u voor ons heeft. Dank u wel, Heer. Amen. Nou, vorige week zagen we dat Paulus en Silas vrijgesproken waren. He, door deze stadsbestuurders van Filippi. Uh, en dat zij vervolgens nog even na de vrijspraak, dat ze vrijgelaten waren, dat ze nog even langs het huis van Lydia gingen om daar de gemeente nog te bemoedigen om hen te zeggen van jongens luister het is goed met ons, wij gaan nu verder want wij moeten helaas de stad verlaten. En zij bemoedigden de gemeente daarmee en ze vertrokken. Dus ze vertrokken uit Filippi en in vers 1 staat dat ze namen de weg via Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica waar een synagoge van de joden was. Ze hadden zo'n 160 kilometer um, afgelegd om van Filippi naar Thessalonica te komen. Een hele afstand. Het is dus ongeveer van, van hier, zeg maar, tot naar Leeuwarden. Dat, doen, dat doe je niet zomaar. Een hele afstand. En ze waren meest waarschijnlijk niet in Amphipolis en Apollonia gebleven of gestopt, omdat het stra de strategie van Paulus was om uh, kerken te stichten in de vooraanstaande steden waar ze, waar ze een synagoge hadden. Dat was zijn gewoonte, dat was zijn gebruik. Maar dit impliceert ook dat er blijkbaar geen synagogen waren in Antipolis en Apollonia. Nou, Thessalonica was in die tijd de voornaamste zeehaven en hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. En deze belangrijke havenstad met zo'n 200.000 inwoners lag aan een bepaalde, een hele belangrijke... Uh, Doorgangroute, dat heette de Via Ignatius. En het was de hoofdroute van Rome naar het oosten. En hierdoor was Thessalonica bij uitstek een geschikte plaats. om een kerk te stichten, want veel mensen reisden door Thessalonica heen. En ongetwijfeld zijn er mensen die op doorreis waren tot geloof gekomen. en hebben vervolgens het evangelie hierdoor uitgebreid. Nou. Stel hè, dat, uh, dat Nederland nog geen uh, christenen telde. En dat, uh, dat het mijn taak was om hier een kerk te, te stichten. Om de mensen van Jezus Christus te vertellen. Of over Jezus te vertellen. Nou, dan kan ik ergens in een gehuchtje in Friesland. een kerk gaan, gaan richten, op, oprichten. Maar ja, dan blijft het best wel beperkt. He, die B-weggetjes en zo en waar je tractors en boeren en, en koeien en zo over de weg heen ziet gaan, dan komt het evangelie waarschijnlijk niet ver. Dus Paulus, die is die slim, hij is een strategist, hij wist van, joh, we moeten, we moeten slim te werk gaan. En hij nam dus de vooraanstaande steden, waar veel mensen waren, waar ook veel mensen naartoe kwamen op bezoek, die ook weer teruggingen naar hun plaats van, van uh, bestemming, zeg ik dat goed, ja, van oorsprong. En met de hoop dat zij daar in aanraking zouden komen met het evangelie, vervolgens terug zouden gaan naar hun plaats van oorsprong en daar ook weer het evangelie met de mensen delen. Dus dat was zijn, zijn strategie. Vers 2, en Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Deze is Christus, namelijk Jezus. Of deze is de Christus, namelijk Jezus, die ik u verkondig. De Paulus ging de synagoge in en drie weken lang opende hij de schriften Het openen van de schriften betekent dat de Bijbel toegankelijk gemaakt wordt voor het begrip. Met andere woorden, dat de dingen die in de Bijbel staan voor de mens zowel jong als oud te begrijpen worden dat betekent het openen van de schrift dat, dat wij het kunnen begrijpen er is een voorbeeld in uh, het boek van Nehemia na uh, de opbouw van de muur om de stad Jeruzalem roept Ezra en Nehemia roepen alle mensen bijeen en er staat er op een gegeven moment dat zij de Bijbel openden. En dat zij hen onderwezen en dat zij uitleg gaven, zodat de mensen het konden begrijpen. En omdat de mensen het begrepen, gingen ze met blijdschap weer naar huis toe en ze gingen feesten, want er staat dat ze dus met veel vreugde en blijdschap naar huis toe gingen en ze gingen eten en ze gingen feesten. Waarom? Omdat ze Gods woord hadden begrepen. Het werd hen duidelijk gemaakt. Het werd toegankelijk gemaakt voor... Begrip. Nou, ook zette Paulus de schriften uiteen. Het Grieks woord voor het uiteenzetten wordt op verschillende manieren gebruikt. Zowel binnen de Bijbel en als, als buiten de Bijbel. Nou, ten eerste wordt dit woord gebruikt om iemand een maaltijd voor te zetten. Weten jullie nog, vorige, vorige week uh, lazen we over de Sipir... De die Paulus en Silas mee naar huis nam. En er staat er dat hij een, een tafel of iets dergelijks voorzette. Even mijn losse vertaling. Nou, met andere woorden, hij had voor hun gekookt... en hij had de tafel gezet, of gedekt en hij maakte voor hun een maaltijd. Nou, dat betekent uiteenzetten ook. Het is dat je een maaltijd voorzet. Nou, wat doen wij als gezonde mensen... Wanneer wij aanschuiven en ons een maaltijd wordt voorgezet, Dan gaan we eten. En wanneer we eten, hè, wanneer we gaan eten, door middel van het assimilatieproces, wordt datgene dat wij eten deel van wie wij zijn. Het is echt zo hoor. Jullie kijken me allemaal aan, maar het is echt zo. Er is een gezegde in de States You are what you eat, maar het is ook echt zo. Ten tweede wordt het woord uiteenzetten gebruikt om iets van waarde aan iemand toe te vertrouwen. Nou, wat verwacht je als jij iets van waarde aan iemand toevertrouwt? Nou, ik verwacht op zijn minst dat die persoon daar zorgvuldig mee omgaat, toch? Maar liefst, liefst zie ik dat die persoon datgene dat hem toevertrouwd is, koestert. En dat hij het beschouwt als iets dat nog veel belangrijker is dan iets van zichzelf. En ja, dat, dat heb ik van huis uit meegekregen, dat als, als, je iemand, ja, als iemand jou iets leent of zo dat je daar gewoon heel goed mee om moet gaan. En als iemand je iets ja, toevertrouwt, ja, dat, dan hoort dat gewoon zo te zijn. Nou, ten derde wordt het woord gebruikt om iets als bewijs voor te stellen of om iets aan te tonen. Nou, wanneer iemand via Schiphol van of naar het buitenland reist, hè, dan wordt de reiziger gevraagd om hun reisdocument te overhandigen, te laten zien. En dat kan zijn een paspoort of dat kan zijn een identiteitskaart, maakt niet uit, afhankelijk van waar je naartoe reist. Nou, het reisdocument bewijst, of ik dat als ik daar naartoe ga, het bewijst dat ik de persoon ben die ik beweer te zijn. Toch? Ik kan wel zeggen: hallo douanebeambte, ik ben Stem Marinissen, ik woon op Viervad 120. Hallo, ik ga naar Amerika toe. Eerst wat die vraag: joh, laat me laat me je paspoort zien. Dus het paspoort bewijst dat ik de persoon ben die ik beweer te zijn. En het paspoort of identiteitskaart is niet zomaar een kaartje of een boekje. Ja, er zijn ook vervalste paspoorten, vervalste identiteitskaarten. Maar uiteindelijk kan je zien, de experts kunnen zien of het wel of niet echt is. Dus het is niet zomaar een kaartje of een boekje. Er zit een heel proces achter. Er zitten meerdere overheidsinstanties achter om de geldigheid ...van je paspoort te garanderen. Ja, want ik kan... ...op de drukkerij... ...kan ik waarschijnlijk ook iets namaken... ...wat op een paspoort lijkt. Maar... ...als het niet vanuit de overheidsinstantie is gekomen... ...dan, dan is het eigenlijk niks waard. Want het proces... Dat, dat, ...dat staat er niet meer achter... ...en alle instanties staan er niet achter. Dus niemand kan het garanderen. Dus wat Paulus daar in de synagoge deed het openen van de schriften, het begrijpelijk maken van de Bijbel, dat is iets dat wij in onze kerkdiensten een zeer hoge prioriteit horen te geven. Het woord van God is ons gegeven om te kunnen begrijpen. En niet alleen hier, ook in de zondagsschool. Wij moeten de kinderen niet onderschatten dat zij, dat zij te jong zijn of te klein zijn, dat ze het niet kunnen begrijpen, want het is te begrijpen. En als je het op hun niveau brengt, met woorden die zij kunnen verstaan, met voorbeelden die zij kunnen staan binnen hun referentiekaders, dan kunnen ze het vatten. En de heilige geest bevestigt dat ook in hun harten. Dus het is ons gegeven om te kunnen begrijpen. Het is ons gegeven om het te kunnen vatten. Het is ons gegeven zodat wij God leren kennen. En niet alleen God leren kennen, maar dat wij God ook kunnen gehoorzamen. En vandaar dat we elke zondag de tijd nemen om het woord van God, de Bijbel, te openen. Maar niet alleen te openen, ook het woord van God uiteen te zetten. En want het woord van God wordt ons als het ware als een maaltijd voorgezet. En de heilige geest neemt het woord van God, dat wij tot ons nemen. En de heilige geest maakt het woord van God deel van wie wij zijn. Hij is het assimilatieproces. Hij bewerkstelligt dat in ons. In Romeinen 12 vers 1 en 2 staat er dat wij ons lichamen als welgevallig offer moeten stellen aan de Heer. Dat wij niet gelijkvormig zijn aan de wereld, maar dat wij hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Nou, ons denken wordt vernieuwd doordat wij het woord, de maaltijd, tot ons nemen... De Heilige Geest bevestigt dat in ons hart, in ons denken en wij worden veranderd in ons denken. Waar ik voorheen een hekel had aan zeg maar, een bepaald type persoon, een bepaalde persoonlijkheid, is door de jaren heen mijn denken daarin veranderd. Mijn hart is daarin veranderd. Ik ben niet in staat om mezelf daarin te veranderen. Kijk maar om je heen hoeveel haat en nijd er is onder mensen. Maar God heeft mij veranderd, dat ik nu deze mensen, waar, waar ik vroeger gewoon echt een, een, een hekel aan had, dat ik hun nu lief kan hebben, dat mijn hart compassie heeft, dat het uitgaat naar die mensen, want ik wil dat zij Jezus Christus leren kennen. Dat is een werk van Gods geest, wanneer hij het, het woord van God assimileert, en dat het een deel wordt van wie ik ben, of wie wij zijn. Het kostbaar woord van God wordt ons ook toevertrouwd. Het wordt ons toevertrouwd. En wij horen het niet... Ja, we horen er niet alleen goed mee om te gaan. Wij horen het te koesteren. Wij horen het als ons allerbelangrijkst bezit te beschouwen. Jullie kennen de, de, ja, de vraag... Stel je voor eh, dat je op een, een eiland in de, de Pacific, ergens in de groot, uh, grote oceaan... Terecht komt en je moet je, moet, moet je rest van je leven daar, uh, daardoor... Wat, wat voor dingen zou je meenemen? Nou, ik hoop dat de Bijbel als eerste op jullie lijst staat. Want dat is het allerbelangrijkste. En de Bijbel, ten derde, is het bewijs dat Jezus Christus is die Hij beweert te zijn. Als je de evangelie leest, dan, dan lees je heel veel over Jezus en wie hij zegt dat hij is. En, hè, de, de grote ik ben-statements in het evangelie van Johannes. Ik ben het licht van de wereld, ik ben het brood des levens, ik ben, nou, noem maar op. Hij beweert de Messias te zijn. Hij beweert de zoon van God te zijn. En de Bijbel bewijst het, de Bijbel onderbouwt het, de Bijbel bevestigt het ons in onze harten wanneer wij het lezen. Als een douanebeambte in mijn paspoort gelooft, hoeveel meer horen wij de Bijbel te geloven? Hoeveel meer horen wij te geloven dat Jezus de enige echte God is, dat Hij schepper van hemel en aarde is de redder en verlosser van een ieder die in hem gelooft. Paulus opende de schriften en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Deze is de Christus, namelijk Jezus, die ik u verkondig. Nou, wat Paulus hun uit de Bijbel begrijpelijk maakte, wat hij hun voorschotelde, wat hij hun toevertrouwde, wat hij hun bewees, was exact hetzelfde dat Jezus zelf aan de Emmausgangers vertelde. Jullie kennen het verhaal, Jezus is opgestaan uit de dood. Alle discipelen die zijn zeer bedroefd omdat de hoop van hun Messias, hun Redder, Verlosser, niet gegaan is zoals ze het hadden ge gedacht. Hij is gekruizigd, hij is begraven, hun hoop is weg. En twee van deze um, discipelen, die verlieten Jeruzalem en die gingen weg en die zagen, nou, het is over, op naar de volgende. En dan lezen we hier in Lukas 24, beginnen we met vers 13, dit verhaal. Lucas 24, beginnen met vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag, en diezelfde dag is dus eigenlijk de derde dag dat Jezus op, op zou staan, opgestaan was, gingen op diezelfde dag naar een dorp dat elf kilometer van Jeruzalem verwijderd was en dat Emmaus heette. En ze spraken met elkaar over al de dingen die voorgevallen waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelend met elkaar voert? En waarom bent u bedroefd? En de een, die Cleopas heette... Antwoordde en zei tegen hem, tegen Jezus, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen Jezus, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons ontsteld. Toen zij zijn lichaam niet vonden kwamen ze zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het zo aan als de vrouwen het ook gezegd hadden. Maar hem, Jezus, zagen zij niet. En Jezus zei tegen hen, O onverstandig en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes, dat wil zeggen bij de eerste vijf boeken van de Bijbel, en al de profeten, dus de, profe de boeken van de profeten, en Jezus legde hun uit wat in al de schrift over hem geschreven was. Vers 32. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schrift opende. Jezus vertelt exact hetzelfde aan deze Emmauschaars dat de Christus moest leiden. En ik weet zeker dat Paulus, die eigenlijk nog steeds in hart en nier Jood is, de fariseeën, op dezelfde manier vanuit de boeken van Mozes, vanuit de profeten, aan deze mensen in de synagoge hebben bewezen dat Jezus de Christus is. Nou, omdat we het reeds hebben behandeld, ga ik vanmorgen dus niet dieper in op het feit dat Christus moest lijden en dat hij moest opstaan uit de dood. Maar ik heb wel op dit punt één vraag. Waarom moest Paulus dit aan hun uitleggen? Je zou toch minstens kunnen verwachten dat deze mensen in de Joodse synagogen ook wisten wat er in de Bijbel staat. Ze hadden precies dezelfde Bijbel die Paulus had. Waarom moest Paulus hun dit uitleggen? Omdat zij de Bijbel anders lazen dan Paulus. En vandaag de dag gebeurt dat ook. Mensen kunnen de Bijbel anders lezen, waardoor ze tot andere conclusies komen. Daarom is het belangrijk dat het woord van God vers op vers, boek voor boek, op deze manier behandeld wordt. Ze lazen de Bijbel anders. Zij verwachten dat wanneer de Messias, de Christen zou komen, hij meteen zijn Koninkrijk zou gaan opzetten. En dit is wat zij onder andere verwachten. In Jesaja staat er een mooi stuk over de toekomstige Koninkrijk. Wanneer Jezus hier op aarde gaat regeren. En er staat er, ik zal het even voorlezen, uh, Jesaja 11, 6 tot 9, en dit is volgens mij uit het boek. Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen. Er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Baby's zullen veilig tussen giftige slangen kruipen. En een klein kind dat zijn hand in een nest met giftige adder steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen. Op heel mijn heilige berg in Jeruzalem zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen. Want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere. Wat de Joden van die dag. En wat de joden van vandaag nog steeds verwachten, is de Messias die zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Dat, ze de, dat hij deze periode in zal leiden of in zal wijden. En wat zij verwachten is bijbels. Want het staat hier, we hebben het net gelezen. Wat zij verwachten is correct. Deze komst van de, van de Messias wordt zowel in het Oud Testament als het Nieuw Testament voorspeld. Honderden profetieën over de komst van de Messias. Alleen wij, dus niet de Joden, maar alleen wij die Jezus nu kennen als onze Messias, weten dat wanneer de Bijbel spreekt over het vestigen van zijn Koninkrijk hier op aarde, het over de wederkomst van Jezus Christus gaat. De tweede komst van Christus. Niet te verwarren met de opname van de gemeente, maar de wederkomst. Dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. Dus de joden die Paulus toesprak, wisten niet dat de Christus twee keer naar de aarde toe zou komen. Zij waren onder de veronderstelling dat hij maar één keer zou komen. En niet als iemand die zou lijden als een lam, nee. Maar iemand die geregeren zou. Dus Jezus is ruim 2000 jaar geleden voor de eerste keer op aarde gekomen als het lam van God. Die de zonde van de wereld wegneemt. En bij zijn wederkomst, de tweede keer. zal hij als koning der koningen terugkomen. Zal hij als rechter over levenden en doden terugkomen. En dit is de reden waarom Paulus het aan hen moest uitleggen. Want ze lazen het anders. Ze lazen er overheen. Ze snapten het niet. Vers 4. En sommigen van hen werden overtuigd. en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Na nou, Persaldo kwamen sommige van de Joden tot geloof, maar heel veel van de godvrezende Grieken. Deze godvrezende Grieken waren heidenen, dus niet Joden, die in de ene God van Israël geloofden. Maar ze hielden zich niet strikt aan de geloofsregels van het Joods geloof zoals de besnijdenis en dergelijke Cornelius uit hoofdstuk 10 was zo'n iemand en bijna overal waar Paulus het evangelie bracht vond hij zijn grootste aanhang onder deze groep mensen He, de godvrezende Grieken vers 5, maar de joden die niet wilden luisteren werden afgunstig en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk in de stad, zij bestormden het huis van Jazel en probeerden hen voor het volk te brengen uit eigen belang wilden deze joden niet luisteren. Ze wilden niet luisteren. Ze waren bezig om hun eigen koninkrijk te bouwen. En toen ze zagen dat de leden van hun synagoge hun lidmaatschap opzegden, zeg maar, en zich bij Paulus en Silas aansloten, werden zij jaloers. Ze werden afgunstig. En wat doen ze? Ze namen een aantal schurken die altijd op het marktplein rondhingen en ze begonnen een rel vers 6. Maar toen ze hen niet konden vinden, sleepte zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. Nou, de beschuldiging vind ik, vind ik interessant, het boeit mij. He, ondanks dat de ongelovige joden het zo ervaren, worden Paulus en Silas niet beschuldigd van het stelen van schapen. Stelen van schapen, wat doe je daarmee? Nou, het feit dat zij leden van de synagoge van deze joden hebben afgepakt. De joden hebben dat zo ervaren. En het is net alsof... Um, ja, hoe zou ik dat uh, zeggen? Stel dat iemand bij ons de kerk binnenkomt en hij draait een aantal zondagen met ons mee, zeg maar drie. En hij brengt een evangelie of een boodschap, een andere boodschap, die jullie aanspreekt. Want het is een boodschap die te maken heeft met minder lijden voor Jezus. Uh, het, 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 het is meer aantrekkelijk, het is meer... Um, ja, het is anders verpakt. En dan zegt hij tegen ons, of tegen jullie, achter mij om dan... Zegt hij, jongens, we gaan een, uh, een andere kerk beginnen in nieuw -Venep. Wil Willen jullie met ons meekomen? Nou, daar zou ik niet blij, blij mee worden. Want ik geloof dat God een heel mooi werk hier is begonnen. Dus ik zou dat als het stelen van schapen beschouwen. Als voorganger zijnde, als herder zijnde... En ik denk dat deze, Joods, deze Joodse mensen, deze Joodse leiders, dat ook op, op die manier zagen. Maar zij waren toch anders bezig. Want uit eigen belang, ze, hè, ze hadden vooraanstaande Griekse vrouwen in hun, in hun gemeente. Nou, dat betekent sowieso al um, geld. Vooraanstaande Grieken, dat betekent ook geld. En ze wilden hun eigen... Bouwen. Dus doordat ze die mensen kwijtraakten, eh, werden ze jaloers. Goed, misschien is het geen goede voorbeeld, goed voorbeeld, maar om het een beetje idee te, te geven. Dus ondanks dat ze dat op die manier hadden ervaren, werden Paulus en Silas beschuldigd van tot iets totaal anders. Zij worden ten eerste beschuldigd van het veroorzaken van een grote opschudding, hè, een opstand in de, in de stad... In het Romeins Rijk, wat ze destijds de wereld noemden. Dan worden ze ook nog eens beschuldigd van hoogverraad, omdat ze een geheel andere koning verkondigen en daarmee de positie van de keizer uh, bedreigden, in gevaar brachten. En Jezus werd hiervan ook beschuldigd. In Lucas 23,2 staat er, en zij begonnen Jezus te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk ten verderve voert. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij, en dat hij van zichzelf zegt dat hij de koning is. Ze dus beschuldigde Jezus daar ook van. In Johannes 19:12. Van toen af, dus na de arrestatie van Christus, probeerde Pilatus Jezus los te laten. Maar de joden schreeuwden, als u deze loslaat bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Op een gegeven moment zei Jezus tegen zijn discipelen, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Of zijn slaaf is niet groter dan zijn meester. Als zij mij als meester vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Jezus werd ten onrechte beschuldigd. Paulus en Silas, overal waar ze kwamen, ...werden ten onrecht beschuldigd. Laten wij ons uiterste best doen... ...om altijd ten onrechte beschuldigd te worden. Ja? Met andere woorden... ...doe niets waaraan je schuldig verklaard kan worden... Laten we ons uiterste best doen om altijd ten onrechte beschuldigd te worden. Vers 8. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borstel ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Naar de beschuldiging van hoogverraad konden de joden niet bewijzen. Het was iets dat ze verteld hadden, maar ze konden niet bewijzen. bewijzen. Waardoor de menigte en deze stadsbestuurders geïrriteerd raakten. Een hoop, opwef, een hoop ophef, maar er kwam uiteindelijk niks uit. Maar om dit soort opschudding te voorkomen vroegen zij van Jason en de anderen een borgsom om hen te garanderen dat Paulus en Silas de stad uitgingen en nooit meer terug zouden komen. Toegang tot Thessalonica was Paulus verboden. In de brief aan de Thessalonicensen zien we dat uh, Paulus tegen, uh, aan hen schrijft en hij zegt... De Satan heeft mij verhinderd om terug te komen naar jullie. En het kan zijn dat hij dit bedoelt. Dat de Satan de overheid heeft gebruikt om hem toegang tot de stad uh, te weigeren. Nou, er valt nog veel meer over dit verslag van Thessalonica te zeggen. Maar nou, omwille van de tijd moet ik het hierbij laten. Wat ik wel wil zeggen, zoals ik vorige week ook heb gezegd, lees deze week de twee brieven aan de Thessalonicensen. Het, is, het zijn korte brieven. Je hebt het in een kwartiertje of zo heb je het uitgelezen. Er staat heel veel in waardoor, ja, waardoor de verbanden ook duidelijker worden. Waardoor je ook meer inzicht zal krijgen in, in deze zendingsreis van, uh, van Paulus. Nou, ik wil nog naar één ding kijken. En dat is hoe Paulus te werk ging met deze ongelovigen in de synagoge. Ten eerste... We hebben het van, week, het van de week nog over gehad met, uh, in een gesprek met Joey. En, uh, ten eerste stond Paulus niet buiten de synagoge met een spandoek in zijn hand om de bezoekers te waarschuwen voor de misvattingen van het Joods geloof. Nee, hij ging naar de mensen toe. Hij benaderde de mensen. Hij ging met hen in gesprek vanuit de schriften. En het in gesprek gaan betekent dat er door middel van vragenstelling en vragen beantwoorden een dialoog was ontstaan. Hij raakte in dialoog met mensen. Hij had belangstelling in deze mensen. Hij stelde hen vragen over hun leven, over hun godsbesef, over hun opvattingen, over de Bijbel. En weet je, op het moment dat wij mensen vragen beginnen te stellen en het kan een hele simpele vraag zijn van geloof jij in de Bijbel? Dan komt er of een ja of nee antwoord of er komt ja of nee en dan komt er nog heel wat achteraan. Nou, door mensen vragen te stellen kom je erachter hoe zij denken over God, over Jezus, over de Bijbel. En dan merk je ook vaak dat nou, ik zou bijna durven te zeggen dat 100% van de mensen die niet geloven, dat ze een misvatting hebben van wie God is. Ze snappen, niet, ze snappen God niet. Ze kennen hem niet. En het is allemaal van horen zeggen, want dan zeggen ze van ja, want ik geloof niet in de Bijbel, want de Bijbel zit vol met uh, tegen, tegenstellingen en tegenstrijdigheden. En dan vraag je, oké, okay, laat het even zien, want ik heb toevallig een Bijbel bij me. Ja, weet je niet, we weten niet precies waar, hoe dat zit, maar ik weet wel dat het, dat het zo is. En raak in gesprek. Ik heb een, um, een voorbeeld van een collega, nou, daar kom ik straks op terug. Op het moment dat wij in gesprek gaan met mensen, dan, dan, dan vertellen mensen ons iets, waardoor wij in kunnen haken op hun antwoorden of op hun vragen met de Bijbel, door de schriften te openen. En het geeft de mensen iets om over na te denken. En misschien op dat moment bieden ze nog steeds weerstand of zeggen zo, ja oké, okay, ja, het is uh, goed voor jou, maar ik, ik wil er niks mee te maken hebben. De heilige geest brengt dat weer naar boven op momenten dat ze stil zijn, dat ze in bed liggen of noem maar op. En het is het woord van God die de heilige geest bruikt om hun denken te doen gaan veranderen. Dus Paulus haakte in op hun antwoorden door de schriften te openen. En hij gaf hun het bewijs uit de Bijbel dat Jezus inderdaad degene is die Jezus beweert te zijn. Nou, ik geloof dat dit ook onze handelswijze moet zijn in het benaderen van de nog niet gelovige mensen binnen ons persoonlijk leefwereld. Ja, en Ik vind dat een positieve term, nog niet gelovigen, want dan ga ik ervan uit dat ze wel tot geloof gaan komen. Als God het op mijn hart plaatst om voor iemand te bidden, dan is het niet dat God zegt, ja bid voor die persoon, maar hij, hij komt toch niet tot geloof. Nee, God legt het op mijn hart met de bedoeling dat die persoon uiteindelijk toch tot geloof gaat komen. En er zijn genoeg bewijzen in ons persoonlijk leven, misschien ook in jullie leven, van mensen waarvoor je jarenlang hebt gebeden, die uiteindelijk tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Ik heb een... Uh, een praktijkvoorbeeld. Ik heb een collega bij de Shell. Uh, het is een jonge dame. Die, uh, waarmee ik in de afgelopen paar jaar bevriend mee ben geraakt. En het is, een, uh, uh, het is een lesbienne. En ik had ooit de gelegenheid om samen met haar... Uh, ...op pad te gaan, dus we gingen vanuit Den Haag, ons hoofdkantoor... ...naar Breukelen toe, met de trein. Dus we zaten een uur of zo op de trein, moesten overstappen en dergelijke. En dan raak je zo'n gesprek, en uh, nou, ze had het over, over haar leven en haar levensstijl. En ik, ik vroeg gewoon, want het, ja, het belangrijkste, joh, vertel me... ...hoe ben jij tot de conclusie gekomen dat je lesbienne bent? Want je zei dat het zes jaar geleden of zo was gebeurd... Hoe ben je tot die conclusie gekomen? En ze begon te vertellen. En ze begon haar hart te luchten. En ze begon te vertellen over haar achtergrond en haar thuissituatie. En over haar vader die, nou, verhalen. En door dat gesprek, door interesse, door belangstelling te tonen, kwam er heel veel uit. En doordat er veel uitkwam, kon ik inhaken op haar verhaal. En ik kon haar laten weten dat... Dat Jezus Christus ook van lesbiennes houdt. Dat Jezus Christus ook van homoseksuelen houdt. En sindsdien, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. Sindsdien werk ik nu nog maar twee dagen per week uh, bij Shell. En elke maandagochtend zoeken we elkaar op, of zij zoekt mij op. En ze vraagt, joh, hoe was het zondag? En hoe was het met kerst? en hoe was het uh, met de jongeren, en uh, hoe ging het in de kerk, en dat soort dingen. En ze zegt, en dit is een gigantisch compliment, en ik, ik wil mezelf daar geen schouderkopje voor geven, maar zo hoort het echt te zijn, zij zegt tegen mij, hoe jij het brengt is geheel anders dan, het, dan ik het ooit heb gehoord. Dus alle misvattingen over God, die zij door haar leven heen heeft meegekregen die zijn door het openen van de schrift, door in gesprek met haar te gaan, door vragen te stellen, door in een dialoog met haar te raken, zijn, zijn nu aan het veranderen. Haar denkproces is aan het veranderen. En ze begint God en de Bijbel anders te zien. En niet alleen omdat ik dat vertel, maar ze ziet het ook in ons. Ze ziet het in mij. Ze ziet het in hoe ik met mijn collega's omga. Ze ziet het in hoe het met mijn vrouw en mijn kinderen omga. En ja, ik vertel over jullie. En ik vertel over de jongeren. En ja, het, het is gewoon geweldig. En ze ziet met eigen ogen dat het ook anders is. Wij moeten mensen absoluut niet vervreemden van het evangelie door hun gedrag of door hun levensstijl af te keuren. Dat is het ergste wat wij als christenen kunnen doen is om mensen en hun levensstijl hun gedrag af te keuren daarentegen moeten wij belangstelling tonen in mensen en er is nog een jongen die, die helemaal afgesloten is van de, van, van de wereld, die zich helemaal afgesloten heeft van de buitenwereld het enige wat hij doet is computerspelletjes spelen hoe kan je zo iemand bereiken door te zeggen van joh computerspelletjes zijn van de duivel, dat is fout. Nee. Vraag hem, joh, wat voor computerspelletjes speel je? Hoe werkt dat? Waarom, waarom vind je dat zo interessant? Met, met, met wie speel je dit? Ken je, nog, ken je ook mensen uit de Verenigde Staten? Toon belangstelling. En dan zal er heel veel uitkomen. En dan, wat er uitkomt, wat je dan te horen krijgt, daar kan je op inhaken. Door de schriften te openen. Door liefde te tonen. Door hun vragen te beantwoorden. Maar voordat wij dit soort stappen gaan zetten. Horen wij vurig voor deze mensen te bidden. Ik weet zeker. Ik weet zeker dat Paulus vurig voor deze synagoge heeft gebeden. Dat wij bidden... Dat God hun harten opent, hun ogen opent, hun ontvankelijk maakt voor het evangelie. En dat God ons, hè, jullie de wijsheid geeft. Dat hij ons de woorden geeft, inzicht geeft, fijngevoeligheid geeft voor deze mensen. Wij hebben het al ontvangen. En ik denk dat wij het al te vaak, en het is makkelijk, ik betrap mezelf daar ook in, dat het makkelijk is om het uit het oog te verliezen. Ons heil ons vergeving, onze relatie met Christus. En daarom is het goed dat wij vaak heiligavondmaal vieren. Ik persoonlijk doe het niet vaak genoeg. En we hoeven het niet alleen hier in de gemeente te doen, we kunnen het ook thuis doen. En het is heel bijzonder als je dat ook thuis doet met, met gezin. Of met een broeder of zuster of in je eentje. Laten we vanmorgen ons geheugen opfrissen van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zodat we vandaag, zodat we deze week met goede moed en vol overtuiging onze leefwereld in zullen gaan. En over hem te mogen getuigen. Laten we binnen. Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor het voorbeeld van Jezus. Heer, ons ultieme voorbeeld die wij willen navolgen. Ik dank u ook, Heer, voor Paulus. En voor Silas, Heer, hun voorbeeld. Heer, dat Paulus zelf zegt, volg mij na zoals ik Jezus navolg. Heer, help en ieder van ons dat ook te kunnen zeggen. Te mogen zeggen, Heer. Dat wij... Tot anderen kunnen zeggen, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Breng ons Heer tot dat punt. En Heer, gebruik alles, zet alles in Heer om dat in ons leven te bewerkstelligen. Heer, we willen vanmorgen onze geheugen opfrissen. Heer, we willen dingen op scherp zetten. Vader, we willen Jezus Christus zien. hebben we willen herinnerd worden aan de vergeving die wij hebben ontvangen. Misschien heb je zoiets dat je helemaal niet weet wat vergeving is. Want je bent wel eens vergeven door iemand. Je vader of moeder of je broer of zus... En dat ze daar toch telkens weer op terugkomen. Dat ze steeds oude koeien uit de sloot halen. En als dat jouw beeld van vergeving is, dan moet dat beeld vanmorgen veranderd worden. Misschien ken je Jezus Christus helemaal niet. Deze Jezus is vanmorgen in ons midden. Om kennis te maken. Om zijn vergeving aan jou te geven. Niet zoals mensen vergeven, maar zoals God vergeeft. En dat betekent dat je helemaal schoongewassen bent van alle zonden. Wat je ooit gedaan hebt. En wat je ooit zal doen tot op de dag dat je van dit leven overgaat naar het. Eeuwig leven. Vergeving is de grootste nood van elk mens. Het maakt ons vrij. Het neemt de last van ons af: de last waardoor wij ondergebukt gaan door het leven. En het baant de weg vrij om een relatie te krijgen met God, de, met de schepper van hemel en aarde, waardoor onze ogen geopend zullen worden, waardoor we in één keer alles kleurrijk zullen zien in plaats van zwart-wit. Dat we God zullen zien voor wie hij is, dat we elkaar zullen zien voor wie wij zijn, hoe God ons ook ziet. Misschien ken je hem vanmorgen wel, maar misschien zit je met jezelf in de knoop. Ik weet hoe dat is. En dat is zo ontzettend slopend. Jezus is er vanmorgen om je te ontknopen. Geef het aan hem. Geef je over. Ga vanmorgen niet weg zonder dat je Jezus de touwtjes in handen hebt gegeven. En misschien zeg je vanmorgen gewoon, Heer ik hou van u, ik volg u na. Maar Heer ik wil me vanmorgen gewoon helemaal opnieuw toewijden aan u. En wanneer we het heilig avondmaal nuttigen, wanneer het uitgedeeld gaat worden, dan wordt er een lied gezongen. En als je jezelf in deze situaties bevindt, maak het goed met God. Spreek tot hem. Vanuit je hart. In stil gebed. Spreek tot God. Vraag het hem. Want hij is in ons midden. En hij wil ons raken. Hij wil ons aanraken. Hij wil onze diepste nood vandaag te hulp komen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor uw bloed, Heer. Zoals we hebben gezongen, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Heer, uw bloed wast ons schoon van alle zonden. En Heer, wanneer wij onze zonden beleiden, bent u rechtvaardig. Heren, om ons te vergeven van zonde en het bloed van Christus reinigt ons continu. Dank u wel, Heer. Het bloed van Jezus is een soort dialyse machine. Heren, zoals het bloed gereinigd wordt door de nieren, Heere, reinigt u ons door uw bloed. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam, in uw naam. Amen.